0: Hola a todos y bienvenidos a este Hangout número 36. Eh, hoy vamos a hablar sobre eh, cómo cambiar mi carrera profesional a programador web. ¿sí? Y aún estamos en edición pandemia, porque esto no, no parece que el virus no sea para ningún lado. ¿sí?
1: Eh, y el día de hoy tenemos a un gran amigo de la casa, Óscar Barajas. Óscar, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Gracias, Carlos, por nuevamente por esta invitación. Encantado de estar con esta gran comunidad. Así que, contento y feliz para hablar de este tema. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Para los que no conozcan a, a Oscar, que no creo que sean muchos,
0: Oscar es Program Foundation Layer en Platzi, además que tiene varios cursos ahí, y ahora se ha convertido en un evangelista de Svelte, ¿no? Listo. Y, como siempre, tenemos a Nico. Nico, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, todo muy bien. Aquí feliz de acompañarles en otra hoja nomás. Eh, y listos para
0: hablar de tecnología. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, comencemos con nuestro tema. Eh, básicamente, con las condiciones en las cuales se encuentra el mundo, eh, eh, aún muchos, muchas profesiones no se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero, eh, bueno, no sé si afortunadamente desafortunadamente, o hasta ahora, Digamos que el, el, desa el desarrollo el desarrollo web o el desarrollo en general no se ha visto muy afectado básicamente uno necesita un computador, internet y pues saber hacer html es sencilla es como a grandes rasgos lo que lo que hacemos el día a día para comer y pagar las cuentas no entonces ese tanto como si es una desventaja como una oportunidad se ha vuelto pues estas condiciones no tanto porque había mucha gente que siempre eh, como que buscar un cambio de carrera. Esa puede ser la oportunidad que estaban esperando para llevar a cabo eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, yo creo que eh, ahorita en estos tiempos de, de coronavirus y que pues, nos cambió definitivamente la forma en que estábamos trabajando. Eh, um, es hora de, pues, de que algunas carreras ya no van a... posiblemente no existan. Algunas empresas mueran. Eh, y otros sean más resilientes, pero una de las que nos ha visto afect afectadas o tan afectadas como lo dice eh, Carlos, es precisamente la, eh, pues el, el desarrollo de software como tal. Y no solo esa, sino como todas las carreras que hacen parte como de lo que se llama como economía digital, que es como publicidad, marketing digital, eh, diseño, eh, Finanzas también puede ser todo ese tipo de cosas que se puede mantener desde lo digital. Uh, y pues ser desarrollador de software es algo que se puede mantener y como lo venían diciendo Carlos, es una muy buena opción eh, como este cambio de carrera y una forma de, de sobrevivir a la crisis. Y no solo por sobrevivir, sino que es muchos, ya he conocido muchos ingenieros, muchos que vienen de otras carreras, que prueban programar y les queda encantando, les quedan gustando, ni siquiera sabían que, que les gustaba programar simplemente, eh, no sé, en sus carreras dijeron, no sé, me gusta la ingeniería electrónica, me gusta la ingeniería civil, me gusta marketing, empezaron a hacer algo de desarrollo porque siempre va a haber algo de desarrollo transversal ahí y les quedó encantando y ahora es su profesión. Entonces, pivotear de carreras está bien, simplemente pues hay que hacer lo que te guste y posiblemente también para sobrevivir esta, estos tiempos va a ser una muy buena opción.
1: Exacto, como menciona Nico, creo que hay cosas que tenemos que ir planteándonos en nuestro día a día. También algo que sucede es que esto ya estaba anunciado desde hace tiempo, o sea, ya había eh, ya había indicios de que algo iba a pasar en este punto, no sabemos qué, pero iba a pasar que teníamos que cambiar toda la forma en la que normalmente se movía la, la, el ecosistema, se movía todo, la economía, a algo que tuviera que cambiar en el sentido de cómo la tecnología iba a ser más clave de todo esto. Entonces, yo había leído algunos libros donde decían, va a pasar, o hay que prepararse, hay que reaprender la transformación digital, hay que estar más en este eh, como mundo, y hoy en día nos llegó, y, y llegó con, pues, con algo un poco más duro, porque pues también una enfermedad que hay que cuidarnos, etcétera, etcétera. Y creo que son varias cosas que cambiaron, pero que de alguna manera podemos adaptarnos y en cualquier momento cambiar a esta eh, versión, no sé, 4.0, 5.0, no sé qué versión estemos en la tecnología, pero que de alguna manera hace clave para poder seguir eh, en este en lo que nos gusta, nos, nos apasiona, o aprender algo nuevo y saber que, eh, dónde estaba, ¿no? Entonces, eso es clave para seguir con esta situación que estamos viviendo.
0: Sí, esto, esto igual, eh, bueno, no sé si ya estaba anunciado, pues, sabíamos que iba a llegar, ¿no? Sabíamos que iba a llegar en algún momento, pero, pero pues, igual no creo que nadie en su proyección a a dos años, cuando hubiera dicho, no, se viene una pandemia. Entonces, no nada de lo que planeamos sirve para nada, ¿no? Entonces, sí, sí, total. el tema de la transformación digital, creo que esta, esto ha beneficiado mucho, ¿sí? Sobre todo algo que yo defiendo bastante y es el, tra el trabajo remoto, ¿sí? Eh, creo que si uno siempre se ha enfocado como en, en, en hacer las cosas, los objetivos del día a día, eh, te puedes liberar mucho tiempo para hacer otras cosas ya sea o aprender ser más experto en lo que haces y no siempre andar como eh, mirando cómo solucionar las cosas en caliente o eh, disfrutar pues como de tu familia el perro, no sé cosas así ¿no? del perri y esas cosas ¿no? entonces creo que como pa para algunas personas puede verse como, esto es lo peor que ha pasado como puedes ver los memes del 2020 para otras personas, eh, eso ha sido algo que, digamos, va a cambiar mucho el cómo interactuamos en, en la actualidad y cómo, y cómo interactúan los trabajos, ¿no? Pero bueno, eh, comencemos, digamos, no sé, soy plomero, ¿sí? Y compré, y, co y tengo un computador, un, un laptop eh, en gama media, ¿sí? Y tengo internet. ¿Cómo...? comienzo a trabajar o aprender para eh, volverme un programador web en no sé tres o cuatro meses ¿qué dicen ustedes? Eh,
2: yo pienso que para ese tipo de perfil que tú nos describes que es pues una persona que eh, todavía no tiene como unas bases sólidas casi que ninguno pues que va a cambiar de ese tipo de carreras las tiene pero puede ser como tú, me, tú lo mencionas como no sé el plomero, que quiere cambiar de carrera, o puede ser alguien ya profesional que quiera cambiar de carrera a otro, ¿no? Entonces puede ser alguien como con alguna clase de educación formal o sin clase de educación formal. Igual, yo creo que eh, a mí, creo que desde algún punto de vista sirve mucho que busques algún tipo de mentor, algún tipo de amigo que te guíe, eh, que esté de pronto ya en la industria y que te guíe, que sea como... Porque en internet te vas a encontrar con muchas cosas. Te vas a encontrar con cursos gratis, con cursos pagos, con que, pues, eh, desarrollo web es gigante. Eh, y el mundo del software es gigante. Entonces, como que te puedes sentir muy abrumado, no sé por dónde iniciar, no sé qué hacer. Entonces, yo creo que una de las mejores formas es buscar como un mentor. Eh, <coughs> yo, yo creo que todos en el, cualquier tipo de, de, digamos, que networking que tengamos, tenemos algún amigo, pues, que, que al final esté un poco más al lado de los sistemas, y creo que esa es una de las formas más fáciles de como de que no te sientes tan abrumado de que te indique un poco cómo es el camino y te aconseje pues, ciertos pasos. Y obviamente ya iniciar es como, pues tienes que iniciar por HTML y básico y esas cosas, pero eh, un mentor que te vaya dando como esa guía puede funcionar muy bien.
1: Exacto, yo concuerdo con Nico, y yo hago una analogía interesante en varias charlas, que es, así como Goku, cuando él empieza, era todo un desmadre, un desorden, llega al nivel Osaru, pero él encontró un maestro, al maestro Roshi, y a un amigo, para mí el maestro es un tutor, un libro, un curso, una... Algo que te va a guiar, alguien que va a estar como poniéndote una pauta. Y el amigo Krillin es la comunidad, es acércate a una comunidad porque con él siempre vas a poder hablar, vas a poder aportar, vas a poder hacer, vas a poder compartir. Y creo que esos dos elementos son clave para que tú puedas seguir avanzando independientemente de cuál carrera vengas. Una vez que encuentras, como decía Nico, un buen tutor, un buen libro un buen curso, un buen eh, hasta persona dentro de la tecnología que te guíe, más aparte a incorporarte a toda esta ecosistema que estamos viviendo, a estas comunidades, a estas charlas que hacemos, a todo este espacio, va a permitir que tú sigas avanzando y pueda ser más ameno el entrar a tecnología que realmente tener un computador y Google e intentar hacer las cosas, porque te vas a perder y vas a desistir. Entonces, creo que el primer eh, como consejo, eh, mezclándolo junto con lo que ya se mencionaba, es ese mismo, ¿no? Encuentra a esa persona y con él ve haciendo. No, esa persona no tiene que ser todos los días el, el que te va a enseñar y te va a decir, pero sí te va a dar los pasos para que tú vayas avanzando. Entonces, eso sí es clave para este nuevo aprendizaje o nuevo entendimiento de lo que quieres realizar.
0: Hay algunas cosas que quiero rescatar de lo que, de lo que dijeron. La primera es que eh, cuando vamos a aprender, van a encontrar demasiados recursos en internet, ¿no? Demasiado, o sea, hay demasiada información. Y algo como JavaScript que básicamente uno... No, pues nadie sabe JavaScript, supongo. Sí, eh, todo siempre cambia. Digamos que hoy sé algo y la próxima semana eh, crean un nuevo framework alguna cosa y se vuelve popular por el boca a boca. Entonces ya lo que yo sé normalmente no es como tan, eh, tan nuevo, ¿no? O sea, como que ya todo el mundo está hablando otro idioma y yo me quedo atrás, ¿no? Entonces... Sí. Eh, hay, hay algunos cursos eh, que, o algunos canales de YouTube que, que tienen como una serie de, de cursos gratis, buscar como eh, aprender eh, HTML, JavaScript o, o CSS. A mí me parece un buen comienzo, ¿no? O sea, como uno tratar de, primero, ver qué onda con esos cursos. Yo me acuerdo eh, de Código Facilito en ese tiempo... Que tenían unos cursos ahí, eh, HTML, CSS sí ya escribir escribirán bien completo, eran como 8 o 10 videos. Creo que Platzi también tiene unos, unos abiertos. Eh, en general, todas las, todas las eh, los canales de YouTube o, o cosas recomendadas tienen su, como su, su, su contenido gratuito. Uno puede comenzar por ahí antes de eh, meterse lleno como en, en este mundo, ¿no? Luego está eh, conseguir a alguien que sepa, ¿no? Eh, por ejemplo, yo desde mi canal desde el canal de, de mi Twitter eh, cuando las personas me preguntan algo, eh, les respondo como con una guía, ¿no? más que decirle, eh, no, vamos a hacer un, una llamada y, y vemos específicamente qué es, lo, lo trato es más de guiar que creo que eso es básicamente lo que tiene que ser el mentor, el mentor es, es más un, un guía sí que te va desbloqueando eh, en todo ese personal más que el que te va Decir, bueno, vamos, a, a, vamos, a, vamos a, a sacar una hora y miramos esto paso a paso. Puede ocurrir, ¿no? Eh, pero, eh, digamos, cosas como contactarnos en, en nuestros Twitters, ¿sí? Decir, como no? Tengo esta, comencé con HTML y no entiendo eso. Creo que cualquiera de nosotros, eh, pues, se va a tomar dos minutos. No sé cuántos cuánto se demoró en escribir la el, el respuesta al Twitter. Eh, un minuto, pues. Eh, y, y eso ese minuto que uno simplemente invierte ahí escribiendo ese Twitter, le va a ahorrar a, a, a las personas que están comenzando horas. ¿Sí? Horas. Y, y le, va a fit, le, va a fit, le va a evitar eh, como el frustrarse en, en ese aprendizaje. Porque es que tú, si no sabes, si no has tenido un contacto, como era en el caso del plomero, y, y, y vas a buscar cómo programar. ¿Sí? O, entonces, si buscas algo como cómo programar o cómo hacer una app, te van a aparecer 10.000 recursos en 10.000 lenguajes. Entonces, eh, uno luego empieza a pensar que tiene que aprenderlos todos. ¿sí? Y digamos que es bueno como comenzar con esto. Como digamos que mi, mi sugerencia es: primero buscar como eh, canales recomendados. Que digamos que mi recomendación, no sé, hace rato no, no ese canal era Código Facilito. Que yo recuerdo que encontré unos, unos cursos súper básicos pero que, digamos, eran suficientes para entender el, el, el inicio, ¿no? el, el, el gran comienzo. Eh, luego, tratar de encontrar como las personas como nosotros, igual a nosotros nos pueden agregar eh, eh, en Twitter y escribirnos ahí, y normalmente nos tomamos el tiempo para responder, para desbloquear a las personas que están aprendiendo, buscar como esas personas que trabajan en comunidades y, y pues tratar de que te resuelvan dudas. Pues dudas puntuales, ¿no? Eh, más, más allá de, eh, pues, tratar de que uno, no, vamos a, vamos a mirar esto en dos horas de, de, de estos cursos y así, más como buscar ese recurso, eh, mirar, léete este, este post, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, ¿qué sería como el camino? Como había dicho anteriormente, eh, el desarrollo web tiene demasiadas cosas. Sí, es, es abrumante la cantidad de cosas que se crean eh, semanalmente. Tanto así que uno, por lo menos, hay tecnologías que no está acostumbrado a, a vivir en el día, o pues a, a usar en el día a día. Y cuando te cuentas con un problema, posiblemente un, un, una persona que ha, que ha empezado a programar hace cuatro meses puede saber más que tú. De, de, de esa tecnología en específico, ¿no? Y eso es normal en nuestra profesión, ¿sí? Y creo que también es lo emocionante porque es como tratar de siempre estar como manteniendo nivel, ¿no? Sin embargo, pues cuando yo no sé algo digo no, no sé. Porque supongo que nadie lo sabe todo, ¿sí? Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Sí? ¿Por dónde comenzar este camino hacia la programación
1: web? Dicen ustedes. Creo que es algo interesante, eh, porque creo que estaba pensando mientras hacía la pregunta, ya más o menos sabía que iba, ¿no? Así como, uy, va a ser esta pregunta, uy, esta pregunta viene con toda. Eh, creo que particularmente, primero, antes de entrar de lleno, eh, hay que saber, eh, hay que ser realistas, o sea, sí, tienes ya tu computadora, Tienes acceso a internet. Pero antes de empezar a decir, quiero hacer mi primer línea de código, quiero empezar a hacer todo, también eh, creo que debes de entender tu entorno. Esto es clave. Entender el, qué sistema operativo tienes, cómo funciona, cómo vas a poder trabajar con el navegador, qué partes son clave. O sea, creo que una parte como una introducción realmente a todo este ecosistema. Porque te va, si no lo aprendes si no entiendes este punto... Eh, te va a doler mucho más la programación, porque va a haber cosas que vas a tener que realizar o configuraciones que no vas a entender por qué. Entonces creo que eso también va a ser clave, algo como en, entrar a la computadora, entender cómo es el, eh, eh, todo. Y después de esto, eh, creo que sí empezar con... Con, con la programación. Para mí, particularmente, digo, no sea porque tenga la bandera de JavaScript bien puesta, pero creo que es un buen lenguaje para poder empezar. Creo que es amigable. Desde el navegador pueden empezar a hacer sus primeras líneas de código. Y, sin duda, creo que también eh, eh, un, un camino idóneo, idóneo, después de entender esto, del sistema, las computadoras y todo. O si ya lo saben, bueno, entonces, ¿cómo entraría? Sería como el step 2. Yo pondría un poquito la parte del pensamiento lógico todo lo que implica eh, resolver problemas con una nueva forma de pensar. Porque la gente eh, no lo ve de esta forma y uno ya como de ingeniero ya sabe y tenemos una forma de pensar y una forma de estructurar todo lo que realmente hacemos pero realmente las personas que no están afines a la tecnología, ese es el principal problema por el cual se topan. Que no piensan de una forma con, con, con la estructura en la cual nosotros como ingenieros ya empezamos a, a ver las cosas. Así que primeramente yo los, los eh, entraría más a un ecosistema del pensamiento lógico, de todo lo que implica. Eh, la parte de algoritmos, no a al nivel del de, algoritmo, pero creo que con elementos como estos que puedan ayudar a la persona a decir, mira, o sea, esto se puede resolver, esto es un problema y tiene una fase en la cual con un pensamiento podemos estructurar, generar una estructura y un algoritmo que girar, girar y bla, bla, bla termina resolviendo un problema. Entonces, creo que con esos pequeños ejercicios, y hay muchos recursos, sin duda yo he visto eh, recursos en plataformas, recursos en YouTube, en libros, que van a poder ayudar. Entonces, para mí sería el como el paso. Y ya el tercero, una vez que ya tienes más este pensamiento, entiendes un poquito de, de cómo funciona, eh, que ahí está también un poquito ligado al pseudocódigo, que es ya empezar como a preparar cómo van a ser las cosas, yo entraría de lleno ya con un poquito de JavaScript, con ejercicios al navegador, y eh, empezar a hacer cosas eh, que permitan obviamente ir subiendo cada vez el nivel, yo así lo veo desde esa forma
2: Bien, yo, yo igual me pego un poco en, en esto es el final, otra vez tú tienes ya tu setup, tienes tu computadora y quieres iniciar, dices pues necesito eh, dinero, entonces necesito empezar a eh, quiero empezar a programar ¿no? entonces eh, lo primero es Creo yo de entender como, lo, lo, como decía Oscar, como las bases. Eh, si, si ustedes me dejan a mentir, eh, la mayoría de cosas en desarrollo es más de lógica programacional y, y no se sustenta poco por eso. No es como, uy, ahora me toca aprender lógica y, y yo soy malo para eso. Porque ese es otra, otro pensamiento que nosotros tenemos y que nos lo meten desde el colegio o desde donde sea. Eh, donde matemáticas es difícil, lógica es difícil, eh, y, a y a nivel de desarrollo, o al menos de programación web, es que necesites la gran matemática. Casi que desde que sepas hacer un, manejar ciclos y condicionales, ya estás hecho, ya puedes hacer renderizado de una API, punto. Eh, ahora, obviamente, eh, luego ya vas a, vas a entender que de pronto si necesitas profundizar esos conocimientos, o si quieres ir un poco más allá, preocuparte por eh, algoritmia, un poco más de unos fundamentos matemáticos pero creo que con el simple conocimiento de estructuras de control eh, ya puedes hacer muchas cosas interesantes ¿no? eh, con, con JavaScript o con HTML y CSS, entonces eh, es más simplemente sin aprender lógica de programación solo, solo haciendo maquetado simplemente que es hacer como el diseño de una página web eh, y ya literalmente no necesitas de, de lógica es HTML, CSS y nada más entonces, eh, creo que esos son buenos, buenos inicios, eh, no te asustes por la lógica o por todas estas cosas que a veces uno habla que no, pero es que se necesitan matemáticas, yo no tengo, todos tenemos lógica, pero yo no tengo la suficiente lógica, etc. Entonces, creo que iniciar por estos ciclos o estructuras de control te van a, a, a dar como ese, eh, esa... Entusiasmo de seguir avanzando, porque otra cosa eh, eh, es que en esa carrera hay mucha, hay mucha resiliencia, mucha eh, como querer el fallo, querer el error, porque es que de eso se trata. Normalmente, si estás aprendiendo a programar, vas a tener los errores y todos lo tenemos. Y ahí es donde creo que una de las características de un desarrollador es como esa resiliencia al error porque por si sí eso no salen todos los días. Y hay mucha gente que se frustra, o por ejemplo yo en mi carrera vi que literalmente no le salía, y, y, ya, y pues obviamente había una frustración alta y lo dejaban de intentar. Eh, pero los programadores que han sido buenos y se han mantenido allí es porque al final abrazaron esa, esa situación de que hay un error y pues simplemente voy a tratar de solucionarlo. Eh, creo que eso es bastante importante, ese, esa como característica de resiliencia o de perseverancia, no sé cómo, cómo nombrarlo, pero... Eh, que si no le sale a la primera, creo que eso es lo más normal y a todos nos ha pasado. Entonces, creo que iniciaría con simplemente entender ciclos de, de, de flujo y de control. Con eso podrías hacer cosas interesantes y luego profundizar en lógica y otras cosas.
0: Yeah. aquí hay unas cosas que quiero también rescatar de, de también lo que dijeron. Eh, digamos, normalmente, eh, hay, creo que hay diferentes tipos de de personas que van a aprender a programar, ¿no? A pro, de programación web, ¿sí? Están, digamos, lo, los que tienen un background eh, en carreras técnicas o ingenierías y los que pues, en su vida saben sabe qué, qué es programar, ¿no? Eh, y pero digamos que ahorita, digamos, escucharon por ahí como, no, es toda la programación, eso pues paga bien, ¿no? Y, y pues tienen razón. Eh, si lo comparas con, con respecto a, a los salarios de otras profesiones, ¿sí? una persona que aprenda a programar en cuatro meses, pues, que le dedique cuatro meses a programación y, y empiece a, a desarrollarse como junior, eh, posiblemente va a ganar más que, eh, dependiendo de la empresa, eh, va a ganar más que una persona que estudió una carrera de, de cinco años. ¿sí? esa es como eh, la maravilla del capitalismo, cómo funciona los mercados en, este, en, en el mundo, ¿no? Eh, que no digo que sea justo o injusto, pero pues eh, por más de que me...
2: Así es, punto. Así,
0: pues, Por más de que diga, uy, no, pero es que tal cosa, pues sí. Así es. Entonces, aquí es el tema. Hay personas que en su vida eh, se tuvieron como un background lógico o, un, o técnico o ingeniería, ¿no? Eh, entonces, posiblemente no tienen como todo esto que estamos hablando, que es un algoritmo, eh, cómo funciona el sistema operativo, ¿sí? Y, pues, muchas personas básicamente saben prender el computador, no saben muchas veces apagarlo, pero sí saben usar un navegador, ¿no? Y, y creo que eso es el, el, el lo, el lo, lo, lo bonito, lo bonito de, de cómo la programación web puede cambiar tu vida, ¿sí? tanto como ganar más dinero cambia la vida de cualquiera, como eh, que puedas empezar a hacerlo eh, desde tu casa y, y, y pues tengas como esos beneficios de estar con tu familia y todo eso, creo que eso le da un cambio de vida a cualquiera, ¿no? Y lo otro que eh, tú decías, eh, cuando normalmente uno, uno comienza, y aquí pues voy a meter como unas palabras un poco técnica, ¿no? Que, era, que es el tema del frontend y el backend, ¿no? Entonces, eh, como tú decías, maquetar, ¿sí? Simplemente, pues creo que uno, ya con que sepa eh, abrir el navegador, ¿sí? Y, y saber pues, instalar un programa, eh, uno podría comenzar por ahí, ¿no? Pues eh, abro, no sé, un blog de notas o una herramienta por defecto y empiezo a crear mis archivos, ¿sí? y luego empezamos a hacer HTML básico y CSS básico, sí, y cuando los empiezo a abrir, empiezo a mirarlos en el en el navegador, ¿no? Ahora está el otro tema, eh, el cuán, cuán hábil debes ser con, los, con la con el algoritmo, eso digamos que en el cuando estás comenzando con Frontend, no creo que, que no tenga que ser como el, el, el saber, saber el, el orden de ejecución de mi algoritmo, porque pues, básicamente uno lo que, lo que hace es obtener un JSON y mapearlo en, un, en una pantalla. Ya eso, es, eso es el día a día, ¿no? Ya luego que te vuelves más profesional y empiezas a, a ver temas de performance, eh, de, de cosas más avanzadas, eh, eso ya es otro tema, ¿no? Pero digamos que simplemente con, con saber tipear en un, en un blog de notas, saber cómo los, las etiquetas básicas, el, el, el tema del CSS, y ya luego meterle un poquito de JavaScript, creo que eso es eh, una buena forma de, de comenzar, ¿no? Ya luego eh, vas viendo como temas que vas necesitando, porque es, normalmente uno empieza a decir, bueno, la primera pregunta que siempre veo es, ¿cómo eh, hago un formulario y, lo, y, le, y le envío un correo al usuario? ¿Sí? que eso digamos no sé no sé ustedes pero a mí siempre me la han hecho cuando, cuando hago un curso eh, básico o un bootcamp eh, siempre siempre surge esa pregunta entonces creo que a medida que uno, que uno luego sigue avanzando y, y empieza a saber cómo eh, cómo hacer las cosas con las que uno está acostumbrado eh, en internet es donde uno empieza luego a mirar más a fondo eh, las cosas ¿sí? Y, digamos, como para terminar esta idea, está el otro tema, que es el backend, ¿no? O lo que sucede en un servidor, ¿sí? o en el computador de alguien más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, esto, eh, acá sí creo que, digamos, un background fuerte en algoritmos es clave, ¿sí? Y, y creo que, eh, pues, obviamente porque uno ya está... Ya, ya está funcionando con recursos. ¿sí? Eh, digamos que tienes que hacer tus, eh, tus cosas tomando en cuenta de que si no tienes una buena base de algoritmo y metes un triple for, pues, eso es exponencial. ¿sí? Un doble for, eso es exponencial. Así como el coronavirus es exponencial. ¿no? Entonces, sabemos que eh, eso se va, va a terminar eh, haciendo que el que la máquina, pues, no funcione de la manera más adecuada o que las cuentas, la factura, la facturación del, de los servidores llegue mucho más cara, ¿no? Entonces, aquí está el tema. Aquí está el tema que... Eh, el, el cuán, ¿Cuál es lo mínimo necesario como para, para avanzar como programador, no? Entonces, es donde empieza a mirar como ese... Ese, ese algo de, en, en dos meses puedo ser puedo programador web. Pues, desde mi punto de vista, puede ser, ¿sí? Pues, después de que logres meter algo de JavaScript en un HTML, dices, ese para mí ya vas bien, ¿sí? No sé qué piensan ustedes o, o cómo lo ven.
1: Bueno, eh, es, es interesante porque creo que si nos ponemos a ver, creo que hay formas de hacer un hack con lo que tú mencionas y algo que Nico mencionó particularmente es necesitamos dinero o, o se va a necesitar, o sea, yo no puedo cambiar, esperar cuatro, dos meses mínimo a, o cuatro meses para estudiar y obviamente cambiar la carrera totalmente y enfocarme. Y gradualmente, pues a lo largo de un año tal vez con toda la experiencia pueda tener el entendimiento como es. Y obviamente, pues no me puedo parar a solo enfocarme. Creo que una de las cosas que primero es, es este término, llamado transformación digital, creo que si eres plomero, por como, o creo que era un ejemplo que ponías, creo que puedes empezar a ofrecer tus servicios primero por eh, digital, en el sentido de, ok, es una necesidad que en mi caso yo la voy a poder, oye, necesito un plomero, necesito arreglar unas cosas. Y creo que puede empezar a cambiar el concepto de cómo meto primero tal vez en redes sociales a este entendimiento para poder seguir ofreciendo este servicio eh, y gradualmente también que me permita generar un ingreso para poder, obviamente, aprender. Pero mientras me involucro, ahí voy a ir aprendiendo cosas como, ¿Cómo hago una página web con Wix? Y se puede, el BAM puede ser experto en hacer páginas web con Wix. Y no tienes que saber casi nada de programación. Empezaste haciéndola para ti, para obviamente ofrecer tus servicios. Y gradualmente dices, bueno, ya me metí, hago Wix y ya puedo ofrecerle a otros eh, plomeros. Porque ese podría ser es primero el círculo. ¿Cómo entonces a mi círculo le ofrezco lo que yo ya voy aprendiendo? Como un, oye, pues te vendo la página o te hago tu página, o mira mi modelo de cómo lo repliqué por medio de WhatsApp, por Facebook, para poder conseguir clientes, ya tienes, empiezas a ofertar mientras sigues aprendiendo nuevos skills que gradualmente te permitan cambiar de, de profesión. Creo que tiene que ser de esta forma porque pues no creo que mucha gente, creo que la cultura en Latinoamérica del ahorro es malísima, entonces <ríe> creo que va a ser difícil que alguien diga no, sí yo me puedo dar tres meses y no hago nada entonces creo que ahí cambia la cosa pero gradualmente creo que este puede ser el camino, donde aprovechen muchas tecnologías que les permitan eh, empezar a hacer cosas sin necesidad de requerir toda la programación, pero gradualmente eso los va a llevar porque obviamente van a tener, o van a tener problemas que van a querer resolver y uy, cómo hago ahora esto, me pasó yo no soy nada de diseñador estaba haciendo mis layouts para mi, mi canal de Twitch y la cosa. Yo aprendí Canva y en Canva hago todo. La verdad es que yo, yo soy el amo del Canva, si así lo quieren ver. Ahí hice mi logo, hago mis layouts, pero me topé con que, uy, quiero hacer algo más personalizado. Ajá, ah, bueno, bajé Photoshop y ahora estoy aprendiendo Photoshop para poder hacer cosas que necesito un poquito más a mi entendimiento, y creo que eso es lo mismo que está sucediendo, por eso me vino a la mente lo que conectando la, las ideas de ustedes, como alguien tiene que, bueno, sacar ingresos, ir entendiendo herramientas y gradualmente subiendo la capa. En mi caso, tal vez en un momento me guste más Photoshop, me vuelva muy ágil y ya no requiera de... de Canva, que es una plataforma para hacer diseño o, o, o herramientas muy amigable. Entonces, creo que ese es el entendimiento que va a poder ir sucediendo también con muchos. Y creo que en menos de dos meses sí pueden empezar a hacer cosas. O sea, y empezar con lo que ya ofrecen más, pues, obtener dinero y obviamente ir avanzando. Así que ese es como un punto que, que se me viene muy a la mente en este momento.
2: Sí, igual, igual yo creo que lo que dice Oscar, es bastante importante y es... Normalmente la gente con, con, con el afán ahorita de, de toda la crisis y demás, pues está buscando dinero, pues dinero ya, digamos, ¿no? Entonces, igual uno le dice, no, pero programar paga muy bien. Y bueno, ok, voy a aprender a programar. Pero pues, no, tienes que igual darte unos cuatro. A veces depende también de tu, de tu perfil y tanto. A veces te puede tomar más, a veces te puede tomar menos. Eh, y el problema es que necesitaba dinero ya. Entonces, eh, ahí es donde... El, ya de una se frustran y dicen, no, pues esta no es la opción. Entonces, pues, yo he tenido varias veces esa, esa, esa misma conversación. acuerdo que un, un señor en Uber como que, hey, igual me preguntaba como, eh, pues igual bueno, las preguntas siempre eh, joven y, y esta tecnología, como hiciste, yo ya soy muy viejo, yo ya no, pues, me tocó aquí en el Uber hacerle porque no, pues, ya se me pasó mi tiempo. Creo que no hay tiempo para una edad para aprender o no, pero igual ellos lo ven de una manera súper diferente. Yo no puedo parar dos meses, tres meses, eh, para poder tener esos skills y ya, porque pues tengo que comer básicamente. Entonces creo que lo que dice Oscar es bastante importante. Tus servicios, que es lo que dice esta transformación digital, lo que estés haciendo ahorita, pues, irte a esa transformación digital. Y es como, si ya eres como no sé, sea, eres panadero literalmente, pues empieza a integrarse a todo este ecosistema digital, redes sociales y ese tipo de cosas y empieza a ofrecer esos servicios online, ¿sí? Eh, pues con eso al menos puedes bandearte mientras, pues por abajo y vas logrando otras cosas o vas eh, estudiando. Pero sí es como importante como eh, empezar a tomar esas herramientas digitales y hacerlas propias, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, para construir sistemas que tienen como la, la parte free, por ejemplo de atender a tus, tus clientes por WhatsApp y toda esa vuelta y, y hacer tu página en Wix free y ya, y como dice Oscar, te vuelves el rey de, de, de Wix y después hacer a tus, a tus amigos, tus primos tu abogado, tu, tu página en Wix y, y tampoco es que tuvieras que aprender a desarrollar eventualmente si te va a gustar mucho y si quieres ya ver cómo, cómo hacerlo, pues empiezas a, a mirar ah bueno, tengo que aprender HTML tengo que aprender CSS pero eh, el retorno de inversión no va a ser tan rápido, ¿no? A menos que, pues, eh, vengas de alguna carrera de pronto que ya te nociones de lógica o algo así, pero normalmente no es tan rápido, ¿bien? Y, y, y tienes que tener un, una característica de resiliencia. Y es lo que me, pare, lo que sí es que me parece bastante clave. Eh, transforma, pues, como tu... Trabajo, lo que es servicio que estés haciendo de forma digital, a menos que seas un, un hotel o algo, pues ya estás jodido, pero de bastante...
1: Sí, yo creo que eso, eso es, 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 es clave y creo que, no sé si esta sesión esté, o sea, yo sé que la gente que lo está viendo es círculo de nosotros. Pero yo creo que nosotros somos clave para poder evangelizar a las demás personas. O sea, ya tienen la idea de cómo hacerlo. Entonces, si tú sabes, oye, mi tío la está pasando mal y yo sé que él es abogado, pues ya sabes cuál es el hack, ¿no? También tú le puedes ayudar o él le puede empezar a hacerlo y creo que podrías volver a, eh, volverte ese mentor, ¿no? Creo que podemos acercar esta charla a, a más personas a, a nivel de que puedan ver qué es lo que les va a servir para poder transformarse ahora digital lo que normalmente era su día a día entonces eso sí sin duda ha, ha sucedido y lo hemos visto yo ahorita hoy en día creo que hasta soy fan de ya de varias cosas eh, una empresa que se dedica al, al, al comercio agrícola hoy envía todo bien empaquetado al vacío con eh, todo bien estructurado una caja completa de verduras y frutas por un precio económico que, bueno, se me hace bien a mí y me llega al domicilio y ya, o sea, ellos se transformaron en digital y, y todavía lo hacen por WhatsApp, o sea, créanme que todo es muy como, uy, quisiera que fuera como una página web, yo selecciono, pago y ya. No, todavía tengo que mandar el comprobante y así, pero ya es digital. Entonces ellos ya están haciendo ese tipo de cosas y ese tipo de acciones creo que pueden irlos orientando y gradualmente haciendo eh, esta transformación que se necesita hoy en día eh, llevamos
0: aproximadamente 40 días encerrados ¿sí? y y básicamente muchas personas llevan 40 días en los que básicamente pues no han podido trabajar no eh, esos 40 días aquí lo digo más por el tema de, de tiempo creo que igual esto como como yo lo veo como una oportunidad ¿no? para las personas. Eh, si hubiéramos, o oh, supongo que alguna gente lo hizo, si se hubieran puesto a aprender a programar desde el día uno, posiblemente ya podrían tener el nivel de un junior. ¿sí? ¿Por qué lo digo? Eh, yo acostumbro a hacer algo que se llama front-end Bootstrapping. Es, es un pequeño bootcamp en el cual les enseñamos a personas de todos los backgrounds. ¿sí? todos los background a, a desarrollar pero frontend, ¿sí? Porque es que como les dije anteriormente, backend si sí necesitas más cositas, ¿no? Haciendo no que frontend sea fácil, simplemente que puedes comenzar mucho más rápido y no con eh, con, el, con, con un gran eh, con, con un gran conocimiento de muchas bases, ¿sí? Eh, normalmente o, o la hipótesis detrás de, de, este, de este bootcamp es eh, que te enseñamos las co lo, lo, el comienzo o sea como te damos un comienzo y luego tú vas por ti mismo y hay como personas que te acompañan durante el proceso y, y ha funcionado ¿sí? entonces eh, por eso yo les podría decir que eh, si hubiera un, si la gente hubiera empezado a programar desde el primer día que hicieron la cuarentena ya ya posiblemente podrían ser juniors ¿sí? Y decía esto porque eh, aquí, aquí hay otro tema de cómo, de cuando uno comienza, ¿ustedes qué piensan de, de estos eh, cursos inmersivos que, que hay por ahí? No, no sé si, eh, digamos que acá donde yo vivo allá pues está el que el que hago, pero es no es tan inmersivo como, como los que uno ve que es un mes dándole ocho horas, y...
2: A mí me parece que funcionan bastante bien, a mi parecer funcionan... Eh, o sea, que tú te dediques en, pues, muy, una buena parte de tu tiempo y pues a dedicarle a esto, de, pues en un tiempo corto, o sea, o sacrificas si un, una gran cantidad de tiempo al día, no sé, cuatro horas al día, de, bueno, ocho horas al día, si, si al final es tan inmersivo, eh, pues vas a lograr, pues digamos que bastante más rápido el, el objetivo. Puede que te, te, normalmente te queden huecos por empezar ahí a, pues a acelerarlo, pero, o sea, otra vez estamos en situación de, de pandemia, al final la gracia es tener como ese, esos skills, ya puedes lograr algo y ya con el tiempo los vas cubriendo. es eso le pasa casi a la mayoría de desarrolladores. Normalmente pues empiezan a trabajar, la, 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 la universidad les deja muchos, muchos huecos. Eh, y los empiezan a cubrir ya en el mundo profesional. No, no literalmente tienes que tenerlo todo cuando pues, estás estudiando. Desde que sepas hacer algo y, y, y lo, desde un editor de código puedas mostrárselo al mundo, eh, pues ya tienes un, un paso bastante adelantado. Creo que funciona, lo único es si la gente está, pues ahorita como hablábamos, dispuesta a, no sé, sacrificar todo un mes, de estar pasivo, eh, que en teoría, como decía Carlos, pues en teoría tuvieron dos, <risa> donde, donde de, si hubieran empezado desde día uno, pues hubieran ya tenido un perfil de junior. Pero eh, ahorita creo que ya se empiezan a levantar, por ejemplo, la, la cuarentena en varios lugares, de forma progresiva, de forma paulatina, todos no van a salir, pero igual se va a empezar a levantar de forma paulatina. Eh, puedes al menos dedicarle unas dos, cuatro horas al día, sé que va a ser difícil al inicio, pero si lo haces de forma como fuerte o si al final vas a sacrificar ese tiempo en un curso de esos inmersivos creo que puede funcionar bien, lo único es que tienes que averiguar un poco eh, sobre el mentor, sobre la academia y ese tipo de cosas, porque pues también están los que se aprovechan como del, de la situación y, y puede que te, te estén vendiendo humo o algo así
0: Claro eh... Igual, digamos que ahí yo tengo mis, mis pensamientos con respecto a, a que vamos a poder salir. Para mí, eh, eso no va, no va a ser. Entonces, mi invitación es que empiecen a aprender a programar desde ya. ¿Sí? Porque piénsenlo, si, si hubieran empezado desde el día 1, ya, al día 40, ya tendrían una habilidad. ¿Sí? Que al final la programación es una habilidad técnica, es una habilidad muy puntual. Eh, entonces, digamos que se puede aprender de en poco tiempo, ¿sí? Eh, bueno, ahora hablemos sobre qué co, cómo comenzar, ¿sí? Cómo, cómo comenzar, pero ya, o sea, hoy. Acabo de ver el, el, el Hangout y, y ya sé que eh, esto no se va a mejorar, entonces eh, perdí un mes de mi vida y no aprendí a programar, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a programar. Mi consejo, así, nivel 1, es... Descárguense Chrome, ¿sí? eh, utilicen un, un, un blog de notas, muchas veces vienen por defecto, o busquen editor de texto, ¿sí? y ya con eso pueden comenzar. ¿sí? Nada, nada, nada muy fancy o sofisticado de, de, desde el comienzo. Si no, hay un sitio que a mí me gusta bastante, sobre todo cuando explico cosas, se llama CodePen. Ahí es, es... En CodePen lo que me gusta es que tienes la interfaz como dividida en tres y, y abajo tienes como el resultado. HTML, CSS y JavaScript, y abajo es el resultado de una. O sea, no hay que eh, entender cómo va la página hacia el navegador, nada, nada de eso. Lo segundo, eh, creo que es un gran momento para tomar este paso porque a diferencia de, de, de cuando yo comencé, a programar eh, y sobre todo programación web creo que no era tan sencillo ¿sí? Eh, porque digamos que ahorita eh, todos los navegadores son casi que estándar excepto Safari que hace lo que quiere y, y digamos que enviar mi página a un servidor es cinco minutos que eso antes eso no existía antes uno para enviar algo, era un súper proceso, ¿no? Entonces, con esto, eh, digamos que esto para mí sería como, como el tema. Eh, un, descargarse Chrome y un editor de texto, donde aprendes cómo hacer los, los archivos que necesitas, o entras a una página como eh, io y, y ya comienzas desde ahí. No sé qué piensas, Oscar.
1: Eh, yo pienso que sí, pero tal vez no sé si... Bueno, o sea, Coupen te va a ayudar. Eh, yo creo que una... Yo, yo voy a decir por qué sí y no. Porque me, mientras hablabas me recordé cuando yo empecé. Y yo empecé también... O sea, yo ni sabía ni qué quería estudiar. Pero yo empecé particularmente eh, por una motivación. La motivación fue que yo, que un grupo... Y esto creo que lo han dado varias veces. Eh, yo jugaba pompyrop Y al jugar pompyrop me había, había competencias. Y yo iba a competir. Entonces, íbamos con mi clan, por así decirlo, de una zona. Y fuimos a otra zona. Y los chicos de la otra zona traían unas chaquetas con la página web de ellos. O sea, la página web, no sé, no me acuerdo cuál era, .tk. Y yo, porque yo no tengo una página web? Y lo que yo empecé a hacer fue inspeccionar. Entonces, al inspeccionar el sitio, creo que te permite acceder eh, y ver el DOM, ver todos los elementos, ver pues, el código e irlo tocando el navegador Chrome particularmente te permite hacerlo y creo que no requieres de nada más que coquetearlo como jugar ah mira si le doy enter aquí cambio esto ah y se borró todo bueno refresco y vuelvo a intentar creo que eso te va a ser tu primer acercamiento para poder ver de qué va eh, gradualmente, sin que tengas tal vez un libro, sin que tengas tal vez una persona, eh, es empezar a, a ser curioso. Que eso fue lo que yo hice. Dije, ah, bueno, la página de él y aquí vi, ah, vi que la podía guardar y después vi que de HTML se abría con un programa y al abrirlo vi ya el código y lo veía que si le cambiaba una letra, ah, mira, se cambia el título y así empecé gradualmente a ir entendiendo cada una de las cosas. Gradualmente, esto ligado a un mentor, creo que, pues, vas a ir avanzando. Pero ser curioso, tener esa mentalidad de curioso te va a ayudar mucho, mucho a esto. Creo que es, esa recomendación de Chrome es excelente. Inspeccionar y usarlo también con CodePen. Creo que esa mezcla de ellos tres te va a permitir cómo extraigo este bloque de código que estoy viendo, que no lo entiendo, pero bueno, a ver, lo pongo acá. Ah, mira, funciona. Está haciendo esto. Y preguntarle a alguien, ¿no? Que creo que eso va a ser como el juego para que ustedes vayan como avanzando mucho más rápido en el entendimiento.
2: Yo creo que desde mi punto, me uno un poco igual a las dos eh... Y es eh, empezar, yo creo que la, la, una de las cosas que gusta más de desarrollar es, aparte que puede a, a veces ser tortuoso pues por los errores que sale y demás, creo que la dopamina que genera al, al, al salirte algo muy bien es, es chévere y de por sí es de lo que te mantiene frente a la pantalla toda la noche o, o pues haciéndole en esta carrera porque es la dopamina que genera solucionar problemas o... o skill el challenge que tengas es bastante chévere es como una droga en teoría, en teoría la dopamina es una droga, pero eh, entonces si, si empiezas con, con un blog de notas en blanco y HTML y empiezas a jugar precisamente puede que lo hagas en, en CodePen o pues simplemente en un blog de notas súper sencillo, sin nada, sofisticado, le das clic secundario a abrir en Chrome y empiezas a jugar con estas etiquetas, está bien Digamos, yo me acuerdo mucho que eh, había esta etiqueta llamada Mark, algo así, que literalmente movía, ponías un texto ahí y empezaba a moverse como Phil Banner, así, y, y le cambiaban los colores, y, y terminaba teniendo una página tipo la de Homero, así, con muchos GIF y toda la vuelta, pero al final de eso se trataba, ¿sí? Eh, luego ya empiezas un poco a profundizar, a ver por qué esta etiqueta así funciona de este modo, a hacer estilos, pero creo que eso es una muy buena forma eh, y obviamente eso, aliado de pronto con eh, algún curso gratis en YouTube, algún mentor, pues te va a hacer las cosas más, más sencillas. Pero si al final quieres empezar como eh, a, a, a probarte, como desarrollar web, lo principal es aprender por HTML y esa es una de las cosas que puedes ir probando con un bloque de notas y, 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 ir, y ir probando elementos, ¿no? Como una lista, entonces un UL y así sucesivamente.
0: Claro usted eh, esa etiqueta cl era clásica. Y cuando la ponías en amarillo con rojo, era sí, una Sí,
2: ahí moviéndose Era una
0: delicia. Sí, creo que, digamos... Para mí la parte más emocionante, cuando uno está comenzando, es HTML y CSS como... Eh, bueno, creé un bloque y luego le puse un color. O sea, es como... O sea, el, el, el computador, bueno, el navegador me está, me está haciendo lo que yo digo, ¿no? O sea, como, es, es, es bacano, es, es, es interesante, ¿no? Y, y luego, pues, llega uno y le mete cositas con JavaScript y ya eh, pues se vuelve como más interesante el, el, el tema, ¿no? Eh, el, para mí, luego de hacer esto, o sea, como de familiar, familiarizarse un poco con estas cosas, eh, el siguiente paso es manejar la consola. O sea, aprender un poco de de manejo de consola. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que, digamos, enviar mi página a, a, a un servidor como ya sea Firebase o, o cualquiera de estos servicios, puede tomar tres o cuatro eh, instrucciones. Siempre sucede que en esas cuatro, en esas tres o cuatro instrucciones se pierda todo el mundo. Porque obviamente, o sea, a uno, uno, uno le gusta las pantallitas y las... Y, y la, la navegación con, con, con ventanas y así, ¿no? Y cuando pasas como a la interfaz de consola, es bastante bastante compleja, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, no sé, como hacer un pequeño curso de manejo de consola, sea cual sea eh, el sistema operativo, luego se vuelve un beneficio, ¿no? T tanto así como, bueno, quieren ver mi página, o sea, ya terminé mi, eh, mi resumen o pues como mi página estática, que, que sea un resumen. Y ahora eh, quiero, quiero enviarla a internet, porque creo que esa es la segunda parte emocionante. Cuando hice algo en mi computador y luego tengo una URL donde se la mando a, mi, a mis amigos, ¿no? La mando en el grupo de las tías de WhatsApp, con el piolín ahí. Entonces, y, y ellas entran y, y, y pues... Eh, veo, veo que lo que yo hice está en internet. Creo que esa es bueno, la, segun, la segunda parte más emocionante, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué piensa, piensa Oscar.
1: Sí, o sea, pues yo creo que eh, eh, en la parte de, de esto que mencionaba también Nico, de cuando uno le sale bien y cuando sigue avanzando, se sigue motivando y sigue avanzando y sigue avanzando, eh, sin duda siempre es, es clave. Entonces, aquí eh, yo siempre he dicho algo que es el que persevera alcanza. Y si tú le vas a poner la dedicación y vas a tomar, como mencionabas, Carlos, si hubieras sido desde el día uno, hoy en día ya estuvieras teniendo tus primeros clientes. Porque yo creo que hasta en 20 días lo hubieran logrado dedicándole, no sé, seis horas, imagínate. O sea, seis horas dedicándole, aprendiendo, buscando, indagando y haciendo. A lo largo del tiempo ya hubieras podido a tu, a tu círculo de, de lo que te, actualmente te dedicabas poder estar ofreciendo algo. Y, pero aquí es el que Preserver alcanza. Y si vas a seguir, vas a seguir, vas a tener ese ímpetu, sin duda lo, lo vas a avanzar a, 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 al entendimiento de lo que implica poder hacer, eh, cambiarte de, de carrera, ¿no? Ser ahora un programador y obviamente esto va de aquí en adelante o sea creo que ni Colombia tiene la capacidad para eh, contractual de la necesidad de la contratación que tiene Colombia no es eh alcanzada, o sea, faltan muchos más programadores, así que de alguna manera creo que estás en un momento clave para cambiar y en un momento clave para poder hacerlo y creo que, como mencionaba hace rato los DMs de nosotros están abiertos no, a nosotros no nos va a costar más que un minuto 30, minu eh, 30 segundos en darte una guía de cómo hacerlo o desbloquearte rápidamente, entonces creo que también ahí se pueden aportar apoyar de, de algunos de nosotros que, que tenemos esta eh, mentalidad de poder aportar y a colaborar con la comunidad así que también se pueden acercar a nosotros para poder apoyarles, ¿no? En este camino. Claro. Ahí estaba, estaba leyendo un poco las historias que colocaron
0: en el chat. Estaban, bueno, pues había, había una historia de, de, de alguien que vendía peceras y, y aprendió a programar pues porque quería vender sus peceras, supongo. Eh, la otra, eh, pues por aquí hablan del servidor ISS. Uy, yo creo que eso todavía existe aún. Entonces... Eh, ahora me acuerdo yo que, pues, mi comienzo fue con PHP, ¿no? Eh, y a pesar de que se rían, PHP sigue creciendo en la tecnología. Es el lenguaje natural de Internet. Se Te tenía que decir y se dijo, ¿no? Pero, eh, ah, y tengo otro dato. El 80% de las páginas tienen jQuery, ¿sí? Entonces, para que vean el, mundo, el, el Internet que estamos actualmente. Eh, entonces... Ahí, ahí, era lo que decía que ahorita para mí está mucho más sencillo eh, como desarrollar y subir tu página, ¿no? Porque hasta, eh, hasta en algo como GitHub la puedes hostiar. Y solamente necesitas colocar como HTML, y, tu HTML, CSS y llaves de manera organizada y, y ya te la te ajustean. La Pero en ese tiempo eh, uno tenía que montar un servidor PHP o ir a un hosting compartido. Y luego uno quería montar un WordPress. Sí, no era como. <risa> quiero hacer como mi página estática y subirla. Era, no, pues hay que subir un WordPress para que esto funcione y así. Entonces, bueno, por ahí también hablan que. From, from page. Uy, tú también de from page.
1: <risa> a mí me, me, me pone a llorar porque me recuerdo mis primeros días. Él y Dreamweaver fueron los, <risa> fueron
2: los que trabajé también. hace mucho tiempo. <risa> sí. Yo soy tan vieja yo, yo igual sí empecé por Dreamweaver Que ya como literalmente te enseñaban a hacer desarrollo web con Dreamweaver Y PHP, y PHP también fue con lo que inicié Igual aún así estás bien, que sigas haciendo PHP De por sí es, sigue siendo bastante sólido y ahorita ha cambiado bastante Solo que le hacen bullying, pero pues el bullying siempre ha existido Entonces, eh, claro eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar es totalmente complejo eh, como era antes como uff, tocaba hacer un servidor tocaba eh, un cpanel, no sé cómo está compartido y ahorita casi que un gigapay, es un cualquier cuenta te da subirlo literalmente y ya con eso tienes un puedes tener tu dominio, eso es muy muy fácil en cuanto a comparación de cómo lo era antes entonces creo que el desarrollo es mucho más sencillo ahora que, pues, como les tocaba un poco a ustedes antes.
0: Aquí en el chat hay una pregunta interesante. Eh, ¿Cómo preparar una, una nueva hoja de vida como Dev? Supongo que esta persona hacía otra cosa o hace otra cosa. Y, y aprovecha los 40 días y ahorita es un Dev Junior Entonces, eh, para, para hacer networking en, en LinkedIn. Creo que LinkedIn igual tiene como su, como su, su formato, ¿no? Ahí puede subir cualquier cosa. Pero lo que yo recomiendo, ¿sí? Recomiendo es desde el día uno que estés aprendiendo, está, es, genera proyectos, ¿sí? Que luego cuando llegues al punto eh, en el que sabes eh, publicarlos en internet, ya tu hoja de vida esté llena de proyectos, ¿sí? Eh, en general, cuando yo, yo, yo empiezo a explicar eh, las bases del de la, desarrollo Frontend, eh, el primer proyecto es una hoja de vida, ¿sí? Porque, digamos que es como la motivación de que estás aprendiendo y que al final te va a cargar una hoja de vida donde vas a publicarla y vas a poder enviar a tus posibles eh, clientes o personas que te quieran contratar a esa página, ¿sí? Eh, esto, digamos, por un lado. Aquí, la, la segunda parte de la pregunta es ¿qué trucos eh, nos dan para acercarnos a un web networking? Eh, en otros tiempos sería que ir a mitad, pero ahora eh, digamos que esto eh, no se puede. Entonces hay que migrar como a la parte digital. Eh, acá lo que digo es como buscar, buscar grupos eh, de Facebook o sobre todo de Facebook. ¿sí? Creo que los grupos de Facebook, a pesar de todo, eh, funcionan eh, bien. Y sobre todo si estás comenzando. Porque eh, ahí veo acá a rato. Eh, ofertas, de cosas que son a, apenas para, para un junior que quiere, que quiere aprender, ¿sí? Obviamente hay que mirarlo con pinzas porque hay de todo, ¿no?
2: Sí, lo, lo que me parece malo de los grupos en Facebook es que hay mucho hate a veces. Es como literalmente el tipo de, ¿cómo hago esto? No sé, en Ionic.
1: Y les están los comentarios, pásate a Flor
2: Así y así. Entonces, bueno, menos eh, mal son ese
1: tipo de comentarios Porque yo he visto comentarios más sí, o A sea, gente bien, que es bien, muy, muy exacto. fea muy, eh, muy como, <risas> Y hay muchas cosas interesantes La comunidad online ah, ah, Realmente yo he participado Yo creo que, mira, ahorita estoy con ustedes A las doce y media tengo uno A las 4, a las 4 voy 4, otra vez con mi A las 6 voy con mi Twitch eh, Ah no, a las 5 voy a apoyar a un compa En su Twitch, a las 6 voy con el mío Literal, todo el día eh, acá en este tipo de actividades, y, creo, y es gratuito, o sea, nosotros no cobramos, nosotros lo hacemos con la intención de aportar nuestro conocimiento, el amor de, el arte. aportar a la comunidad, sí. y, y somos eh, felices, en mi caso me encanta, esto me apasiona, entonces, creo que eh, acérquense a todos a este tipo de, de contenido que hay, no somos los únicos, creo que, y no vamos a ser ni siquiera los mm. primeros, creo que vamos a ser unos de muchos, y ustedes van a poder elegir con cuál van a hacer, o van a aprender, o van a querer seguir aprendiendo, así que eso sí. siempre va a ser
2: una opción. Creo que funciona muy bien es Twitter como herramienta de, de si tengo algún mentor si tengo algún alguien que hace una pregunta directa puedo literalmente tuitearlo eh, no. eso te permite que no tienes que enviar súper testa tienes que enviar resumida tu pregunta en los caracteres que el límite que tiene Twitter eh, pero creo que funciona mejor y los tienes al acceso no es como que pues a como a, a la distancia de un tweet si, digamos por ejemplo si le quieres hacer una pregunta Ah, Oscar, a Carlos, a mí literalmente estamos a la distancia de un tweet y ya. Entonces creo que funciona bastante bien ese tipo de cosas.
0: Sí, bueno, como ustedes tienen una agenda bastante ocupada, sí. entonces creo que es hora de ir cerrando un poco. Y para esto, pues quiero como escuchar un poco las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacan o qué, qué, qué puntos le quieren dejar a las personas que posiblemente o no estén aquí o lo miren después? El video o lo, o lo escuchen por podcast, porque si sí saben, tenemos podcast. No, pero. Eh, pero, ¿qué puntos o conclusiones quieren que las personas se lleven al ver este, este video? Eh, no sé, Nico.
2: Bueno, yo creo que lo primero es eh, como no pierdan como esa, esa motivación inicial. O sea, si llegaste a estar viendo este Hangout o llegaste literalmente en YouTube buscando cómo me, vuelto, me vuelvo a un programa de web. Eh, primero ya tienes a tres personas que puedes preguntarnos Entonces ahí hay, hay call to action, literal Y segundo, eh, simplemente se curioso y empieza a experimentar no, no, no te rindas al inicio, va a ser difícil Pero eh, vas a ver que los, los frutos van a ser bastante remunerados En cuanto a dinero y en cuanto a que puedes cambiar tu estilo de vida eh, En lo personal, por ejemplo eh, nos, me permite a mí, por ejemplo yo tengo un hijo recién, me permite un poco disfrutar eh, de mi hijo cosa que de pronto varios no tienen la oportunidad de hacerlo porque no sé, pues les toca obviamente tener un horario laboral y ese tipo de cosas, entonces eh, trabajar remoto y en la industria de la tecnología me ha permitido como eh, ese tipo de hacks como a la, a la vida cotidiana
1: yo, yo sumando a esto y como lo mencionaba anteriormente eh, es nunca parar de aprender literal, no es porque la tenga muy presente esa frase, pero siempre vas, en algo, vas a encontrar algo y algo más y algo más y algo más el que preservar alcanza, así que ponte metas, ponte objetivos, eh, no te frustres eh, y, y si llega a pasarte la frustración, busca la metodología del patito de hule, te va a servir mucho, así busca la, la metodología del patito de hule, porque eso te va a permitir eh, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando, esto es, es difícil, pero es una gran satisfacción, una vez que logras y haces cosas y, y, y lo ves materializado en el navegador y ves cómo Créanme que la adrenalina, la sensación, el sentimiento es genial y gradualmente va a ir más. Va a haber más dolor, pero va a haber más satisfacciones. Así que eh, esa es mi, mi recomendación. Eh, nunca paren de aprender y eh, con mucho ímpetu hacer las cosas y el que persevera alcanza. Así que en algún momento van a lograr hacer muy buenos profesionales como nosotros.
0: Bueno, eh, bueno de mi lado, para mí es que empiecen a hacer. O sea, como les dije, ya necesitan dos cosas y ya pueden empezar a, a, a intentar hacer los, sus primeros pasos, ¿no? Luego empiecen a generar pequeños proyectos y luego pues vayan aprendiendo las cosas que van necesitando, que quieran aprender a hacer eh, a medida que las vayan necesitando, ¿no? Eh, es decir, investigar como esas, esas pequeñas cosas. Luego está el, el, el contactar a personas que pueden, les pueden mentorear, es decir, guiar, eh, Guiar o desbloquearlos a medida que van aprendiendo porque esto, el desarrollo web, el desarrollo web por ser una plataforma abierta, tiene demasiadas cosas ¿sí? y, y posiblemente se pueden perder o se van a perder ¿sí? Eh, también, digamos que para los interesados o para los que conozcan a alguien que esté interesado eh, el 15 de mayo, creo eh, voy a hacer como un front-end en edición virtual que puede ser una manera de que la gente pues tenga, no les digo que van a ser como los desarrolladores pero sí van a saber las bases organizadas eh, HTML, CSS y Javascript para poder hacer una cosa eh, básica, ¿no? Entonces, eh, igual búsquenlo en, en Facebook y, y puede ser un buen comienzo, ¿sí? Igual es gratis, eh, solamente se tienen que registrar y hay, hay un límite de cupos, eh, pero es un Comienzo si, si, si llegas a entrar. ¿Listo? Eh, bueno, eh, creo que eso ha sido todo. Me gustó bastante esta charla, ¿sí? Eh, creo que si lo hubiera tenido cuando estaba comenzando, eh, me hubiera dado eh, mucha frustración, ¿no? Pero bueno, aquí estamos después de mucho tiempo. Y nos vemos en un próximo Hangout. Eh, ya sea el próximo sábado o... O el que sigue, no sé, tenemos mucho tiempo libre. <risa>
1: Gracias, sin duda. Gracias a todos. Gracias a todos. Vale, Nos
2: vemos.
0: A chao.